0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Und heute mit einer neuen Ausgabe von Was gibt's Neues? Und ich habe heute den Daniel bei mir. Hallo. Und ich würde sagen, ohne großes Rumreden, Daniel, was gibt's Neues?
1: Ja, was gibt's Neues? Also bald gibt's auf jeden Fall was Neues. Ich habe heute eine E-Mail bekommen, dass Mir's Managers endlich den Kickstarter ausliefert den ich im, oh, ich glaube, 2015 gebackt habe.
0: Oh, das ging ja flott. Das
1: ja, hat ein bisschen <lacht> gedauert, aber ich hoffe mal, dass es jetzt halbwegs harmoniert. Ich bekomme zwar nicht das, was ich bestellt habe. Ich habe nämlich ähm, Bogenschützen der Norse heißt die Fraktion, bestellt. Und die ähm, gab es ja halt damals aus Metall oder konnte man halt als Metall bestellen. Und da sich einfach nichts getan hat und nach gefühlten 20 E-Mails, ähm, denen das selber auf den Sack ging, haben sie gesagt, na, wir schicken es jetzt in Resin zu.
0: Alter Schwede, okay.
1: Also immerhin einen Bonus bekommen.
0: Ja, okay, das ist schon mal gut. Aber aber wieso dauert das so lange? Äh, mir ist es doch dafür bekannt, dass die dass die Kickstarter nach Kickstarter rausballern, oder ja, nicht? Ja, aber komischerweise
1: in letzter Zeit gar nicht mehr so. Also der letzte Kickstarter von mir ist so dass Müsste ich jetzt echt erstmal gucken. Der Sowjet war
0: schon. Das haben die damit aufgehört? Weil, weil das war doch, also in den News und so waren die halt immer sehr, sehr oft mit, mit Kickstartern vertreten, habe ich jetzt ja. zumindest gefühlt. Ja, aber der letzte, Moment, ich hab's gleich. Also
1: ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass die einen Kickstarter benutzt haben, um den, oder beziehungsweise den nächsten schon gestartet haben, um den alten abzuwickeln.
0: Ah, okay, das ist natürlich schlecht.
1: Und der letzte ist von 2018 im Januar.
0: Gut, dann haben sie vielleicht jetzt tatsächlich alle schon finanziert, also weißt du, vielleicht war dann der im Januar so gut, dass er den vorherigen und sich selbst finanziert hat und sie haben gesagt, okay, jetzt brauchen wir es ja, nicht mehr.
1: jetzt reicht es, sagen sie mal, jetzt können wir vielleicht doch mal auf eigenen Beinen stehen.
0: Ja, auf der anderen Seite ist halt auch so, was willst du, wie viele Kickstarter haben die gemacht insgesamt?
1: Ähm, 20.
0: Ja, du musst ja auch 20 mal ein Produkt haben, das Kickstarter-tauglich ist, weißt du? Ja. Du kannst ja nicht immer nur eine einzige Einheit rausballern.
1: Na, es waren ja immer gleich richtig, richtig viele, also das, wo ich halt damit gemacht habe, also ich habe den ersten, als der Metallguss quasi eingeführt wurde, den hatte ich unterstützt. Da habe ich mir eben die Norse als Fraktion geholt. Und mhm. dann gab es irgendwann dann Savage Hordes, hieß das. Da wurden dann Fernkämpfer eingeführt. Und da habe ich mir dann eben die Bogenschützen dazu passend bestellt, weil ich halt damals Saga spielen wollte. Jetzt ist es halt meine Frostgrave-Bande
0: geworden. Aber das heißt, du hast jetzt die Hälfte von der Armee aus Metall und die andere Hälfte aus Resin? Genau. Ah. Aber nö, das Schöne also ist, sowas. man sieht aber keinen Unterschied. Ja, okay, aber wenn du sie anfasst halt, ja. stört dich das? Weil ich finde das immer komisch.
1: Es wird dann bestimmt beim Spielen witzig, wenn du dann damit rechnest, okay, ich hebe jetzt eine Zinnminiatur an und dann ist sie doch aus Resin. <lacht> und dann fliegt sie einmal <lacht> halb durch den Raum.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, dann wird sie durch den Raum geschleudert. Ja. Oh Mann. Ja gut, okay, ähm ja, dann freut mich das auf jeden Fall, dass du deine, dass du deine Bogenschützen jetzt nach nicht mal vier Jahren schon hast.
1: Ja, ich hab's noch habe ja also, ich es nicht. Ich habe nur die E-Mail bekommen, dass es raus ist. Also,
0: ja, okay, <lacht> da können wir ja vielleicht mal ähm, in, ein, in ein paar Monaten irgendwie, wenn du sie dann hast, können wir ja nochmal drüber ja. reden. Ähm, ich habe ja tatsächlich bei den Kickstarter, bei denen ich mitgemacht habe, hatte ich eigentlich bisher, bis auf Panzerfäuste und Spitfire, was im selben Universum und von derselben Firma ist, hatte ich ja Glück. Um, und habe immer mein Zeug bekommen und auch irgendwie just in time oder halt nur mit ein bisschen Verzögerung. Ich warte ja jetzt immer noch auf meinen auf meinen 3D-Drucker, den ich da vor einem, naja, vor gut vier Monaten oder wann das war, mitgemacht habe. Um, aber die sind auch noch voll im Zeitkontingent. Das wird erst Oktober, laut, laut deren Webseite, Oktober, wenn sie den liefern.
1: Ja, das ist ja demnächst.
0: Ja, ich bin gespannt, um, weil das Ding, zumindest wenn es so ist, dann ist es auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler äh, 3D-Drucker, der auch mit CNC-Fräse und Laser und lauter so ein Zeug, wie? der kann dann auch MDF-Lasern zum Beispiel. Krass. Also ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass das so alles funktioniert, wie sie es wie es angepriesen haben. Dann wäre es richtig, richtig cool.
1: Hast du schon mal so einen Kickstarter mit diesen ganzen 3D-Druck Gedöns mitgemacht?
0: Ja. Äh, ich habe bei dem allerersten oder gut, okay, was heißt allerersten? Bei dem allerersten, der mir so über den Weg gelaufen ist, habe ich mitgemacht. Das war dieses Winterdale. Mhm. Und davon habe ich auch schon ein paar Sachen ausgedruckt. Und ich muss sagen, es ist ziemlich cool. Aber ähm, man merkt den Unterschied zu diesen Dateien, die jetzt schon, lass die mal vier Jahre alt sein, drei Jahre alt sein, weiß ich nicht genau. Und den Dateien, die ich jetzt ähm, mitgemacht habe, ich habe nämlich noch mal bei einem mitgemacht, aber da vergesse ich immer den Namen. Ich muss den mal nachschauen. Ähm, to, to Rock City oder so. Und man erkennt in den Dateien, schon eine ziemlichen, eine ziemliche Evolution, also einen ziemlichen Sprung, was was die Dateien angeht und was möglich ist und was die Leute mittlerweile können im Vergleich zu früher. Das Zeug ist immer noch gut von Winterdale. Aber ja, dieses Turok City oder wie das heißt, das ist halt wesentlich besser. Das muss man halt, muss man halt neidlos anerkennen. Okay. Na, ich bin auch gespannt. Ja, von diesem, von diesem to City habe ich ein Haus schon ausgedruckt. Das ist ziemlich cool. Das Ding ist halt, bei einem Filamentdrucker. Das dauert halt ewig. Ja. Also, ich habe halt mit dem Haus, das besteht aus drei Teilen, Erdgeschoss, erster Stock, Dach. Und das Dach ist immer, das Dach ist immer so eine Sache, das, das dauert halt, das dauert locker anderthalb Tage. Ui. Also ein Tag, warte mal, ich habe einen Tag und acht Stunden gedruckt oder so an dem Dach. Also, da, da ist auch noch so ein kleines Türmchen mit dran und es ist auch wirklich schön, aber trotzdem dauert's halt echt lang und wenn du dann einen Druckfehler hast oder so und bist gerade nicht zu Hause, hatte ich auch schon mal voll blöd, da ist ähm, der Filamentfaden gerissen, aber vor dem Detektor, da ist so ein Detektor dran, der dafür sorgt, dass der Drucker anhält, wenn er merkt, oh, ich habe ich habe kein Filament mehr. Aber jetzt hat sich der so blöd, um diese die Spule ist auf so einer auf so einer Führung und der, da ist die das Filament ist von der Spule um diese Führung rum und ist dann da abgerissen und dann hat der, aber aber in dem, es wurde festgehalten, ne? Und da ist ja so ein Rädchen, das das weiterführt, das Filament, in den Drucker. Das ist aber, das ist aber nach dem, ähm, nach diesem Taster. Also ist es zwischen, dieses Rädchen hat dann den Draht, diesen, diesen das Filament durchgeschuppert. <lacht> und dann war es das halt. Und der, und der Taster hat aber nicht gemeldet, ja, es ist kein Filament mehr da, weil bei dem war es ja noch drin. Ja, super. So. Und dann bin ich nach Hause gekommen dachte mir, ja, voll cool, jetzt ist es fertig. Und habe gesehen, dass mein Drucker in der Luft mit nichts druckt. Und halt der komplette Druck war halt für den
1: Arsch. Das ist ärgerlich.
0: Also das war das war der einzige, ja, ich sag mal in Anführungszeichen schlimme Fehldruck. Ähm, ja, muss man dann halt von vorne anfangen. Aber das ist, glaube ich, so beim 3D-Druck, das ist halt viel ausprobieren und rumprobieren und so. Ja. Also ich bin mal gespannt, wie der dann wird, der neue Drucker.
1: Ja, du wirst uns mit Sicherheit hat eine
0: ziemlich Ha? Du wirst uns mit Sicherheit davon berichten. Ja, ja, auf jeden Fall. Der hat eine ganz, ganz dünne Düse. Ich drucke jetzt mit 0,4 oder so und der hat 0,15 und der kann dann halt, ja, der kann halt ganz, ganz feine Layer drucken und damit ist es dann auch möglich, laut Hersteller Miniaturen zu drucken, die keinen Stepping haben oder nur ganz, ganz gering und damit sehen dann die Miniaturen auch viel besser aus. Natürlich ist für die Miniaturen ein Resindrucker viel besser. Aber der kommt dann danach. <lacht> ich bin auch auf die CNC-Fräse gespannt und auf den Laser, weil da kann man richtig viel Schabernack mittreiben und alles mögliche Lasern oder oder Fräsen und das ist das wird ziemlich cool. Ich freue mich darauf. Ja, da hätte ich auch schon
1: einige Ideen dann, die du umsetzen darfst für mich.
0: Ja, kann ich gerne machen, das ist kein Problem. Cool. <lacht> da können wir Schablonen und, und, und irgendwelche Ledersachen und alles mögliche. Da können wir alles machen. Sehr schön. Ja. Jetzt habe ich so viel über den Drucker geredet. Ähm, Macht nix. Dabei war das ja gar nicht mein, mein, was Neues, was gibt's Neues, Punkt.
1: Ja, der kommt ja auch erst.
0: Ja, richtig. Ja, aber was gibt's denn bei dir Neues? Genau, das führt nämlich in eine ganz andere Richtung. Und zwar habe ich jetzt, ähm, oder beziehungsweise hat sich meine, meine Pen and Paper D&D Gruppe, die seit, lass mich überlegen, 17 Jahren besteht. Wir haben uns jetzt entschlossen, ähm, ein neues System, eine neue Edition auszuprobieren. Und zwar haben wir gesagt, nach 17 Jahren, hier, dieses Dungeons and Dragons, das 3.0, was wir immer noch spielen. Wie wär's denn, wenn wir mal die 5 ausprobieren? Ähm, so, also wir haben aus Dungeons and Dragons 3 so ziemlich alles rausgespielt, was drin war. Das ist, also Dungeons and Dragons 3.5 ist erschienen in Deutschland 2001 oder so? Oder, nee, 2004. 2004 ist es erschienen und 2000, Dementsprechend ein paar Jahre vorher war halt Dungeons Dragons 3. Und seitdem spielen wir es halt. Ja. Also, ja, es ist halt ein sehr altes System. Und mittlerweile ähm, hat sich sehr, sehr viel getan. Und wir haben jetzt ein neues Regelbuch gekauft von D&D 5. Das ist jetzt, also was heißt neu? Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Markt. Ähm, ähm, das ist 2017 in auf Deutsch erschienen. Also ist jetzt auch nicht mehr das Allerneueste. Aber ich muss sagen da ist schon ziemlich viel cooler Kram drin. So, Ich habe es jetzt Wir haben natürlich jetzt noch nicht gespielt. Wir müssen unsere Charaktere mal umbauen. Und nur, nur, dass das jetzt richtig verstanden wird. Wir haben jetzt nicht 17 Jahre mit denselben Charakteren gespielt, sondern immer wieder neu angefangen oder so oder Kampagnen zu Ende gespielt. Und die Kampagne, die wir jetzt spielen, die spielen wir jetzt aber auch schon seit hm, zwei Jahren bestimmt. Und jetzt haben wir halt gedacht, na ja, gut, okay. Lass uns ähm, Lass uns versuchen, die Charaktere irgendwie umzubauen auf die fünfte Edition. Jetzt sind wir mal gespannt, ob das klappt. Aber ich bin ziemlich begeistert von der fünf, fünften Edition. Zumindest ähm, auf den ersten Blick sieht die halt echt gut aus.
1: Hat das einen Grund? So ein Doof
0: ist, war, Warum wir, warum wir umsteig, genau. umsteigen? Naja, ich sag mal so, wir haben so ziemlich alles schon gespielt, was in diesem dritten Editionsregelbuch drin ist. Und wir haben die ganzen Add-on Bücher, die es damals gab und auch die Tertiärliteratur oder Sekundärliteratur, die es da noch dazu gab von Truand, wo es dann halt die Quintessenz des Schurken und die Quintessenz der Zwerge und das gab's ja alles und des Kriegers und die haben wir alle gekauft und haben die alle. Und wir haben halt so ziemlich alles ausprobiert und haben dann gesagt, ja, es ist immer noch cool, aber vielleicht sollten wir was Neues probieren. Und dann haben wir eigentlich, na, wir wussten halt nicht so genau alte Männer halt, ne? Jetzt hat aber mein, jetzt hat aber mein Bruder der wurde von einem, von einem Kumpel aus einer anderen Rollenspielgruppe eingeladen für einen One-Shot. Und die spielen die in die Fünf. Also One-Shot heißt ein Abenteuer, das nur ein Abend lang geht. Also ein einmaliges Ding. So, und dann hat er gesagt hier, ähm, ich gebe dir mal die PDF von der fünften Edition, lies es dir mal durch. Und der Hannes hat sich das durchgelesen und war total begeistert, ist über die Straße gerannt und hat beim comic händler unseres Vertrauens, Hermkes roman in Würzburg, ähm, das D&D Handbuch gekauft. Und, ja, jetzt sind wir halt alle voll im D&D-5-Fieber. Ähm, bisschen spät. Ich weiß, der Hype-Train ist schon lange abgefahren. Aber jetzt sind wir auch, jetzt stehen wir auch am Hype-Bahnhof und warten, bis uns der Hype-Train mitnimmt. Einziger, einziges Manko ist vielleicht, dass das Buch halt 50 Euro kostet. Das, okay, ich muss sagen, früher haben die Bücher auch so viel gekostet. Da haben sie halt 50 Mark gekostet. Ähm, aber es war ein bisschen ungewöhnlich, dass es so teuer ist.
1: Na, was brauchst du sonst noch für so ein Spiel?
0: Mm, eigentlich, also der Meister bräuchte halt noch das ähm, Spielleiterhandbuch. Und dann kann man, ein Monster Manual schadet auch nie, also wo die ganzen Viecher drin sind und so. Dann kommst du so auf 150 Euro, weil jedes Buch halt 50 Euro kostet. Wir werden es aufteilen. Also einer kauft das Spielerhandbuch, das haben wir jetzt ja einmal schon, das reicht ja erstmal. Einer kauft das Leiterhandbuch und einer kauft das Monster Manual und dann ist schon okay. Aber ich sag mal so, man ist es auch, also früher war es normal, aber jetzt ist man es schon gar nicht mehr so gewohnt, weil beispielsweise, als ich Shadowrun angefangen habe mit meiner Gruppe, da habe ich jedem von denen ein A5-Regelwerk gekauft zum Einstieg, weil es halt nur 10 Euro gekostet hat. Also ich habe denen damals, als, die, als wir angefangen haben und gesagt haben, ja komm, wir spielen Shadowrun, habe ich gesagt, ich meister. Und ähm, dann habe ich jedem von denen ein Regelwerk gekauft und habe das denen in einem braunen Papierumschlag zugeschickt mit so einem Anschreiben von Mr. Johnson und einer E-Mail-Adresse, wo sie dann ihre ihre ähm, Charaktere mir beschreiben konnten und so. Und habe halt da so ein bisschen schon angefangen, mit denen so zu spielen. Ja. Nur, dass sie halt schon so reinkommen, so ein bisschen Immersion. Ja, Und das konnte ich halt machen, weil das Regelwerk halt einen Zehner gekostet hat. Vollfarbig, 5 Millionen Seiten, also sehr dick und ja aber das sind natürlich auch keine keine wirklichen Buchpreise das muss man schon dazu sagen also so fair muss man schon sein das sind üble Kampfpreise weil so ein so ein Dina 5 Buch es war halt Softcover ähm, aber das kriegst du auch nicht für, also für ein Zehner weiß ich nicht das ist schon sehr billig
1: klingt auf jeden Fall so ja ja
0: ja aber das ist so das steht so an im, auf der Pen and Paper Schiene dass wir da mal was Neues ausprobieren nach all der Zeit
1: ich finde es ja immer wieder faszinierend. Ähm, ich mache halt die Kickstarter immer die News und wie viele ähm, ja Dungeons and Dragons Kickstarter es da gibt für die fünfte Edition.
0: Ja, ist schon abgefahren. Dungeons and Dragons ist halt auch einfach das größte Rollenspiel. Das das ist halt so. Das ich meine, wenn wenn man den Leuten sagt hier Rollenspiel, ja hier D&D, oder das kennt halt das kennt halt die meisten. Ja, das stimmt. Also DSA Kennst du meistens nur auf dem deutschen Markt, aber grundsätzlich so Rollenspiele kennen, ich glaube die meisten auch die, die keine Rollenspiele spielen oder so nie was davon gehört haben. Dungeons and Dragons ist glaube ich ein Begriff für alle.
1: Ja, schon allein durch Big Bang Theory.
0: Ja, genau. Und es hat sogar Einzug bei den Simpsons äh, zu den Simpsons gehalten, wo sie da in dieser einen oder war das Simpsons? Ich meine schon. Wer hat ein Wer hat Lust auf eine Runde Verliese und Drachen? Bis ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, also ich bin gespannt. Ich freue mich darauf, weil ja was Neues und ich habe schon ein paar Sachen mir angeschaut und man kann den Charakter viel vielschichtiger bauen, habe ich das Gefühl und da bin ich mal gespannt. Ja, ja cool. So viel zu dem Thema. Gibt's für dich noch was Neues?
1: Ja, äh, auch wieder demnächst leider erst. Ähm, und zwar hat Warlord Games Black Seas angekündigt. Das ist ein ah, ja, ähm, ich ja Segel. Kampf, äh, Segelschiff kampfspiel ähm, ich finde es einfach nur obergenial, so die ganze Optik und da haut das ja auch dann halbwegs mit den Maßstäben hin, was ja bei ähm, Seeschlachtspielen im zweiten Weltkrieg nicht so harmoniert, aber ich denke hier wirkt das optisch halt auch echt genial und ja, ich habe mir die Grundbox vorbestellt
0: <lacht> Geil. Und
1: ähm, habe mir gestern auch von ähm, GW gab es ja das Dreadfleet damals. Ja. Da war ja auch so eine richtig geniale Matte drin und das habe ich mir auch sehr günstig über Facebook geschossen.
0: Ah ja, das, das streng limitierte ähm, Dreadfleet ist keiner mag. <lacht> ja, aber
1: momentan bei eBay sind die Preise so um die 80 Euro. Ja klar, wegen der Matte. Ja, naja, auch vorher schon.
0: Echt? Ja. Okay.
1: Und ähm, das Spiel an sich war damals auch, glaube ich, gar nicht verkehrt. Also ich habe es damals auch schon mal gehabt, ähm, aber nicht weiter verfolgt und dann wieder verkauft, weil ich alles aufgegeben hatte am Hobby. Und ja. äh, die Regeln haben sich aber echt gut gelesen.
0: Ja, okay. Also ich habe es ich nie gespielt. Ich habe immer nur diesen, diesen, ja, gehört, wie sich die Leute darüber lustig gemacht haben. Das ist halt einfach ja limitiert und dann steht noch jahrelang in den Läden ja, rum. Das stimmt. Das ist halt ein bisschen. Das war halt ein bisschen so ein Schuss in den Ofen, muss ich sagen. Ja. Ich bin jetzt gerade mal hier auf der Seite von Warlord Games und ja, das sieht schon ziemlich cool aus. So. Oh, da ist noch der sea Wolf dabei.
1: Ja, die haben halt auch die äh, Victoria, glaube ich, haben sie schon angekündigt. Also so ein paar äh, spezielle Schiffe halt. Mhm. Dann zwei Flotten, komplett gibt es momentan. Also die kann man noch nicht einzeln bestellen, nur in so einem riesen Bundle leider. Aber das wird dann als nächstes kommen. Ja, und dann bin ich gespannt, wie die Reise quasi weitergeht. Also, welche Gefilde es uns treiben wird.
0: Oh, sehr schöne Metapher. Ja, ich bin, also, ich habe ja im letzten Stammtisch schon mal erwähnt, dass Jonas und ich ja auch mit so einem Seekampfspiel anfangen wollen, aber halt da zweiter Weltkrieg. Mhm. Ich, 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 ich stelle fest, dass so die Redaktion schlittert immer mehr in den historischen Bereich. Ja, absolut. Kann es, kann es sein, dass wir alt werden?
1: Ach, verdammt.
0: Ja. Alt und Grumpy. Ich meine, Grumpy sind wir ja schon, aber alt. Ja. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
1: Also, ich habe früher auch Weil nur Science-Fiction und dann mal Fantasy gespielt und äh, ja, dann kam irgendwann Boat-Action dazu. Ja, und jetzt sowas hier. Und der nächste Schritt wäre ja dann an Land zu gehen von Black Seas quasi und dann mit Schwarzpulverwaffen komische Regimenter hinzuschieben.
0: Ist es nicht verrückt, wenn du auf Messen gehst und suchst was und du kommst an Sachen vorbei, wo du denkst, ah, brauche ich nicht, ja, nee, wer, wer macht das? Und ein Jahr später brauchst du genau diese Sachen, wo du vorher noch gesagt hast, ach, Quatsch?
1: Also ich kann mich an meine erste Messe erinnern, da bin ich auch so lang gegangen, Hm, nett, brauche ich überhaupt nicht, hm, nett, nee, brauchst du definitiv niemals. So, dann nach drei, vier Jahren wieder mal zur Messe gegangen. Oh, ist das geil. Oh, das will ich auch haben. Und mm, das ist ja toll. <lacht>
0: ja. ja, es ist so schlimm. Fürchterlich. Es ist einfach, es ist, es ist schlimm. Ja, und mir geht's auch so. Ich hätte, wenn mir jetzt einer letztes Jahr gesagt hätte, du nächstes Jahr, da suchst du dir ein, ein World War II Seekampfspiel. So wie ich sagen, ja, genau.
1: Ja, hast du nicht mal alle Tassen im Schrank.
0: <lacht> ja, bei, wie wie hießen, dieses, wie hießen dieses andere Spiel, was es von es gibt, kam doch letztens erst so ein Seekampfspiel raus äh, von aus Zweiten Weltkrieg,
1: äh, auch von Warlord. Hab,
0: ah, ja, ich meine schon. Mm,
1: Cruel Seas.
0: Ja, genau das. Das ich. ist aber halt nur ich,
1: kleine Schiffchen und mit Turbo. Genau, genau. Und, und, und da habe ich
0: mir gedacht, ah, das ist ja sau langweilig. Wer will denn sowas? Und jetzt mache ich halt genau das. Und hab voll Bock drauf. Es ist so komisch. Ja. Also gut, ich möchte halt diese großen Pötte fahren, halt diese Schlachtschiffe und Kreuzer und Zerstörer und so. Also ein bisschen, da muss der Maßstab halt kleiner sein, weil sonst macht's keinen Sinn. Weil bei dem, bei diesem Cruel Seas sind ja nur irgendwie so Kanonenboote oder sowas. Genau. Und ich möchte ja schon gescheit große Schiffe. Ja. Da muss man dann auf so komisch historische Maßstab, so zu 1.800 oder so. Ja, ich
1: glaube, es gibt äh, ein System, das ist ja so ein bisschen selbst gemacht, habe ich auf verschiedenen Messen schon gesehen, aber ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Die spielen äh, in 1 zu 1200.
0: Okay, naja, vielleicht finden wir es ja auf der nächsten Messe, auf der wir sind. Oder, oder einer von, den, von unseren Hörern weiß das oder kann nochmal eine Empfehlung abgeben. Ich habe schon ein paar gelesen, unterm letzten Stammtisch, aber ich bin immer wieder offen für, für, neue, für neue Empfehlungen. Also, stopp. Empfehlungen zu diesem Thema jetzt. Bitte nicht noch was anderem anfixen, das wäre ja ganz schlimm.
1: Der Pile of Shame ist schon groß genug.
0: Ja, er ist so gigantisch. Mein ganzes Hobby besteht nur noch aus diesem Pile of Shame, es ist ätzend.
1: Ja, der ist im Schrank drin und der ruft immer.
0: Ja, furchtbar. Zum Pile of Shame werden wir mal am Stammtisch, ähm, zum, zum Stammtisch mal was dazu sagen. Ja. Da haben wir nämlich auch schon auch schon so die ein oder andere Meinung gibt es also für <lacht> Pile of Shame. Ja, cool, klingt auf jeden Fall sehr cool. Ähm, dann gehst du jetzt auch nur die Kapitäne, allerdings 300 Jahre früher als wir. Genau. Cool, cool.
1: Als äh, Segeln doch was für Männer war.
0: Ja, natürlich. Bei, Im Zweiten Weltkrieg war ja Kiki, ne? Ja. War ja Kindergarten. Das
1: segeln war da nicht so.
0: Ja, Segeln. Wir haben starke Motoren. Brauchen wir doch nicht so ein Stückchen Stoff. Verdammt. <lacht> ja.
1: Was gibt's denn bei dir noch Neues?
0: Ja, ich hab ähm ich habe aus etwas versehentlich wieder ein neues System angefangen. Aber dieses Mal ist es recht geldbeutelschonend. Denn ich habe angefangen, ähm, Killteam zu spielen. Ähm, es begab sich, dass ich in meinem Spieleclub war und eigentlich was anderes machen wollte, aber mein Spielepartner ist nicht aufgekauft. Ähm, und dann hat mich ein Kumpel nicht überredet, aber er hat gesagt, hey, wir könnten doch Killteam spielen. Und ich hab gesagt, ja, okay, cool. Und dann habe ich Killteam gespielt. Finde ich total super. Also, es ist schnell und es ist blutig und es macht Spaß, die einzelnen Modelle ja, gesondert auszurüsten. Ich finde, es hat so ein bisschen so einen, ja, so einen, so einen Charme von von früher, so, wo jedes Modell, so zweite Edition, wo jedes Modell so mega die Sonderregeln hatte, nur nicht so komplex. Und dann habe ich ein Spiel gemacht mit Katachanern und ähm, habe meine alten Zinn-Katachaner mitgebracht. Sehr cool. Und ich muss sagen, die haben richtig, wir haben auf so einem, wir haben in so einem, also auf diesem Killteam Arena oder was das war, ähm, Board gespielt, mit so dunklem, ja, weiß nicht, das sieht so ein bisschen so, so Space-Station-mäßig aus. Und meine Katachaner hatten, haben noch eine schwarze Base gehabt. Die hatte ich vor Jahren ähm, gekauft, bemalt. Ein paar davon waren bemalt, ähm, die waren aber auf ganz furchtbaren Bases, die über und über mit Grün besudelt waren. Dann habe ich die abgemacht und auf schwarze Bases gestellt, um sie dann weiter zu verarbeiten. Und dann habe ich das natürlich nicht gemacht. Jetzt standen die alle auf schwarzen Bases und es hat so gut gepasst. Ähm, das sah halt wirklich aus wie bei Alien. Also wenn diese Katachaner da mit ihren mit ihren 45er Oberarmen da durchlaufen <lacht> durch diese space Station und dann gegen irgendwelche Monster kämpfen und die Flammenwerfer durch die Gänge brutzeln. Das war schon wirklich cool. und Das hat mich mega angefixt. Ähm, deswegen werde ich jetzt meine Metallkatachane abstauben. Und ich habe mir überlegt, ob ich die auf Acrylbasis stellen soll, weil ja der Untergrund sich bei, bei Killteam ständig ändert. Und ich fände es, glaube ich, ein bisschen komisch, wenn ich denen jetzt irgendwie eine Dschungelbase machen würde und die dann durch so einen Raumhafen stapfen.
1: Ja, das ist bei denen also schon sehr speziell
0: und ich denke mal, dass das tatsächlich, weil mein Kollege, der hatte so eine ja, dem seine dem seine Black Templars, die standen irgendwie auf so einem kiesigen Grund, aber halt auch mit Gras und ein bisschen braun und das sah ein bisschen komisch aus. Also die Modelle sind super schön, aber die Base hat halt null zu dem Setting gepasst. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich Acrylbases benutzen werde, weil halt einfach bei jedem bei jedem Spiel Kill Team ändert sich ja so ein bisschen der Untergrund und ich glaube das wird ganz das wäre ganz cool wenn die dann universell einsetzbar sind oder ich lasse die bases halt schwarz aber das hm, weiß ich nicht weil wenn sie dann zum Beispiel auf einer auf einer wenn wir dann zum Beispiel auf so eine Todeswelt gehen und da spielen ist es auch wieder blöd
1: das stimmt also wir sind ja
0: auch sehr aktiv was killteam
1: angeht ähm, ja wir sind so eine Alternentruppe, sage ich mal so alle oh. ja also ich bin der Jüngste mit meinen 35
0: und okay, geht halt das ist wirklich eine bis
1: 40 hoch. Ähm, also es ist auch noch human. Aber wir treffen uns einmal im Jahr, in, mieten uns irgendwo im tiefsten Bayern, also was irgendwo in der Mitte zwischen uns allen ist, ähm, eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus, je nachdem, was da gerade frei ist. Und dann verbringen mhm. wir das ganze Wochenende von Freitag bis Sonntag nur mit Kirtin zocken
0: Das klingt ja voll gut.
1: Essen, trinken labern, ähm, halt Freunde sich wiedersehen. streiten, Genau. <lacht> ja, und das macht echt Laune. Also Wir schaffen halt wirklich so eine ganze Kampagne. Also der eine gibt sich da auch ja, immer richtig ist... Mühe und schreibt da richtig schöne Geschichten dann mit dazu. Das ist schon sehr geil.
0: Das klingt wirklich cool, weil so Kampagnen haben wir immer das Problem, man fängt die an, voller Elan, macht die ersten drei Spiele und dann war's das. Ich habe das noch nie anders erlebt. Ja, das stimmt. Dass, dass es Leute gibt, die das über dass die das über Monate durchziehen und wo jeder dabei bleibt und jeder den Drive hat, das auch durchzuziehen und Ergebnisse eintritt, das habe ich noch nie erlebt. Selbst wenn du die Leute siehst und jede Woche mit denen in deinem Spieleclub bist, schläft es irgendwann ein, weil dann sagt er, oh, ich habe heute keinen Bock, dann oh, ich habe meine Armee vergessen. Aber was? Wir wollten heute spielen? Oh, sorry, ich habe gar nicht so lange Zeit. Und dann zack, schläft es ein. Ja, es
1: ist halt auch gerade, wenn du 40k zum Beispiel siehst, so ein Spiel ist in zweieinhalb, drei Stunden nicht unbedingt fertig, sage ich mal. Ja, Aber Killteam geht
0: mal flink. Einfach so zwischendurch. Das stimmt, ja. Das stimmt. Und jedes Spiel ist auch so ein bisschen anders, weil du ja immer mit den Befehlen und so, und dann kannst du noch mal die Ausrüstung ändern, wenn du sagst, ah, das war irgendwie blöd oder so, dann, ja, das ist schon das ist schon echt cool für so, das ist so ein bisschen wie 40K in 40 Minutes. Ja, ja? genau. Ja, mir hat es auch echt gut gefallen. Und was mir auch gut gefallen hat, ist, dass das auf so einer kleinen Karte ist. Das heißt, im Spieleclub kannst du halt dann am Tisch sitzen und musst nicht einen extra Spieltisch noch aufbauen und Mords das Gelände hinstellen. Ja. Das ist halt einfach kompakter. Ganz genau. Jetzt glaube ich nicht, dass ich tatsächlich Werbung für GW mache, aber Kill Team ist wirklich gut.
1: Das Problem sehe ich nur darin mit diesen Erweiterungen, die jetzt kamen. Also ich hab
0: mit dieser Arena? Na
1: nicht Arena, die Commander und die Elite. Ja. Das gibt dann schon wieder so dieses, hm, wir müssen mehr Ton verkaufen. Die Leute, die Kill Team mhm. gespielt haben, die haben jetzt alle Standardeinheiten schon. Jetzt bringen wir die Elite raus, sprich Terminatoren und sowas.
0: Ja, das ist, also ich habe gegen Custodes gekämpft. Ja, super. Das war halt, der hatte drei Modelle in dem in dem einen Spiel. Der hatte drei Modelle und ich habe dem einen, ich glaube, einen Lebenspunkt abgezogen. Ich habe auch unterirdisch gewürfelt, das gebe ich zu. Aber wenn du alles auf die, wenn er hat alles auf die zwei getroffen und auf die zwei verwundet, bis auf das Messer. Das hat auf die 2 getroffen und auf die 3 verwundet. Oh. Dieses eine vibro messer Und er saved aber auch alles auf die 2. Also es ist scheißegal, was ich auf ihn schieße. Und dann ist das halt super ätzend. Das glaube ich. Also ich lasse mich davon natürlich nicht entmutigen, weil jetzt haben wir gerade, das war jetzt halt ein absolutes Mismatch, weil Katahana im, im geschmeidigen Unterhemd gegen Kustodes, ich meine, ach, das kann ja nur in die Hose gehen.
1: Das ist Fakt, ja.
0: Also beim nächsten Mal, wenn ich weichere Ziele habe, dann bringt bestimmt auch der Flammenwerfer was. Ja. Also gegen Tyraniden zum Beispiel hätte ich mir das ganz interessant vorgestellt, weil die sind ja schnell und, ähm, aber die, Enge, die Gänge sind so eng und dann könnte man mit dem Flammenwerfer, ah, das wird ganz cool. Bin mal gespannt. Aber gegen Custodes muss nicht nochmal sein.
1: Ja, da macht es auch keinen Spaß. Auf Dauer.
0: Ja, ich meine, ich habe das Spiel gewonnen, ne? Aber das lag halt dran, dass ich diese Felddominanz hatte und überall Männchen stehen hatte und er sie dann halt nicht so schnell töten konnte wie ich Punkte gemacht habe mit mit ja äh, diese diese Punkte erobern und halten ich hatte halt er hatte drei Modelle und ich hatte 16 also cool. ne da ist klar dass er dann nicht die Felddominanz hat ja, ja aber gut man ähm,
1: muss die Mission halt spielen das ist ja ja in, in aber jedem
0: also, so. also schön war es nicht sag ich mal so ich habe zwar gewonnen aber es hat sich nicht so angefühlt wie ein Sieg weil im Endeffekt das geht ja nur vier Runden, aber wenn das jetzt noch zwei Runden mehr gewesen wäre, wären alle meine Leute tot gewesen. Ich konnte ihn auch nicht aufhalten. Also, das ist halt, das ist schon hart. Ja.
1: Aber das ist eben auch das Schöne, dass äh, man auch mit einer unterlegenen Truppe gewinnen kann.
0: Das ist richtig, ja. Also, zumindest eine auf dem Papier unterlegen. Ich meine, diese 16 Mann, das ist natürlich, ich weiß nicht, es macht auch viel mehr Spaß, mit so vielen Leuten da rumzurennen. Ja. Ich habe noch nie irgendwie eine kleine elitäre Armee gespielt, bei keinem Spiel bisher. Es waren alles immer so Massendeppen, <lacht> die selber nicht viel können, aber, aber so im Gemeinsamen sind sie dann gut.
1: Ja, ich nehme immer ja. einen gesunden Mix, sage ich mal.
0: Ja. Ähm, aber ich habe gehört, du hast auch noch was Neues.
1: Ja, ähm, ich bastel gerade was Neues und zwar eine Spielplatte. Das ist das erste Mal, dass ich sowas überhaupt äh, mache und zwar für Hydrophilia. Um, so ein cooles Spiel. Das soll ja zur MacCon in Erfurt am oder vom 4. bis 6. Oktober präsentiert werden. Und da soll natürlich auch die Platte stehen. Und ja, jetzt bin ich hier am Malen, Basteln. Also Auch die Gerüche sind sehr interessant, muss ich sagen.
0: <lacht> das finde ich eine ganz neue Erfahrung. Ne? Ja,
1: wie gesagt, ich habe sowas noch nie gemacht. Und das Witzige ist halt, erst muss natürlich gebaut werden mit MDF, dieses gelaserte das hat ja schon einen sehr markanten Geruch hat die ja. ganze Bude danach gerochen dann habe ich das Ganze mit ähm, Abtönfarbe erstmal bemalt dann hat es wie in der ja, beim Malermeister gerochen <lacht> Wahnsinn so viele verschiedene Stadien durchlebt. Das war echt witzig.
0: Und jetzt hast du ja noch, hast du einen Heißdrahtschneider? Nein, leider nicht. Ein Styrocutter? Ja, weil der hat nämlich auch noch mal einen ganz eigenen Geruch. Aber ich, aber den mag ich, ich weiß nicht, das sind so diese Bastelgerüche, auch bei MDF. MDF kommt es immer drauf an, das kann ich nicht immer riechen. Aber so, wenn einem wenn Styrocutter, natürlich todeskrebserregend, aber trotzdem, wenn man dann so ein bisschen das Styropor, das verbrannt, oder das Styrodur riecht, ähm, ja, und dann den Leim und, ach, das ist einfach schön.
1: Na gut, mit dem
0: oder Resin, wenn du ein Resin, wenn du das Resin anmischst und dann irgendwelche Pfützen oder so gießt und es dann so, weiß nicht, das sind einfach so, natürlich muss da rausgehen. Ja. <lacht> ähm, und gut lüften und so, schon klar, aber man riecht ja trotzdem so oder so immer ein bisschen. Definitiv. Und es sind irgendwie so schöne heimelige Bastelgerüche. Also ich, ich mag das eigentlich. Vertönung und so, das brauche ich jetzt nicht. Aber zu so den Rest finde ich eigentlich nicht unangenehm. Also am
1: schlimmsten in, fand ich die Grundierung. Ich habe aus dem Kfz-Bereich mir äh, Füller und Grundierer geholt. Weil das MDF saugt sich ja so schnell voll mit normaler ja. Farbe.
0: Ja, das ist hart. Aber
1: ja. das Zeug war super. Hat echt sehr, sehr gut funktioniert. Kann ich nur empfehlen.
0: Ähm, ja, dann kannst, kannst du ja vielleicht unter dem, unter dem Podcast hier verlinken, für jemanden, der es interessiert. Ja. Ähm, als MDF-Grundierung. Ähm, ich habe auch sehr viele Bilder gemacht. Und werde dann so meinen
1: Bastelfortschritt auch so in den nächsten Wochen schon mal präsentieren. Und da werde ich dann auch nochmal auf die Grundierung mit eingehen. Weil ich habe so ah, viel cool. Zeug probiert von Montana-Farbe. Da war ja der Sascha von Tabletop Basement so begeistert davon. Ich fand es einfach eine Oberkacke, weil es echt <lacht> nicht gehalten hat. Da ähm, haben sich Pfützen gebildet teilweise. War echt nicht schön.
0: Ja, das ist, also ich finde, MDF ist ein cooler Werkstoff, aber es ist wirklich schwierig, da die erste Schicht drauf zu bekommen. Das kenne ich auch. Ja,
1: aber wie gesagt, mit Weil, dem Füller. Die, super genial.
0: Ja, okay. Weil wenn die, wenn die nämlich zum Beispiel so, manchmal hat die so eine Beschichtung, irgendwie da hält nichts drauf.
1: Das ist so abhält. Hält dann irgendwie. Ja, genau. Ja, das hat es mit dem Montana. Das nämlich gemacht.
0: Oder, oder wischt es irgendwie mal ab oder geht da mit einer Zahnbürste mit Seife drüber kurz oder so? Ich Keine Ahnung.
1: Tja, hat irgendwie alles nicht so richtig geholfen.
0: Ja gut, okay, wenn dieser Autolack hält, dann das ist ja cool. Ja. Dann haben wir da ja schon mal, dann haben wir da, wie teuer ist der denn?
1: Ähm, also ich zahle im Einkauf über die Firma theoretisch, oh, ich glaube, ein Zehner.
0: Okay, gut, dann wird der wahrscheinlich auch so bei 15 Euro liegen für den Normalo, ne? Denke ich mal, ja. Ja gut, okay, das ist ja dann ungefähr das Gleiche, was, was eine GW-Grundierung kostet.
1: Ja, aber ist auch super ergiebig. Und? Also wenn ich sehe, ich habe ein 24 mal 24 Zoll, Spielplatte quasi, komplett aus MDF. Die ist komplett grundiert worden, dann vier Gebäude, fünf
0: Gebäude sogar
1: und noch ein Haufen Kleinscheiß. Alles halt mit einer Dose.
0: Ja, gut, okay, dann ist es natürlich, dann relativiert ist das schon mal wieder den Preis, ja. ne?
1: Und es ist halt auch echt richtig deckend und ähm, auch nicht zu dick, was ja auch äh, manche Sachen haben. Ja, das ist dann so die die Details zu genau. Oh, das gar nicht.
0: Gerade so. Okay, cool. Ja, ich bin auf die Platte sehr gespannt. So ein paar so ein paar Teaser hast du ja schon mal geschickt, aber das war alles noch im Rohzustand. Ja. Ich bin sehr gespannt. Na,
1: mittlerweile habe ich alle Grundfarben
0: drauf. Die also oh, Shit-Phase ist erreicht. Oh,
1: Shit-Phase ist komplett erreicht. Ich bin jetzt sogar schon an den Details <lacht> dran. Also sprich bei den Autos, ähm, da gibt es ja diese Lustigen von MicroArts. die ja diese Knubbeligen. Ne? Genau. Die sind aus diesem Hartschaum.
0: Lässt es sich gut bemalen?
1: Geht, ja. Okay. Also, ich habe jetzt nur mit der Airbrush halt Grundfarbe draufgetragen und bin gerade dabei, die Fenster zu bemalen. Das soll ja kein mhm. großes Kunstwerk werden. Ähm, ja. Aber ich habe halt eben verschiedene Materialien auch drin. Und da geht es jetzt in die Details. Heute habe ich ein Matchbox-Auto, oder beziehungsweise von Siku ist das. Ist ein alter Mercedes, oh, CLS ist das, glaube ich. Mhm. ähm, den habe ich so ein bisschen verwittern lassen mit einer neuen Technik halt, also so Chipping-Medium und ich muss sagen, das sieht schon
0: ganz schick aus. Ich bin, ich bin ziemlich gehypt auf die Platte, ich bin sehr gespannt. Ja,
1: hier kann ich dann ja auch ganz gut transportieren, dadurch dass halt wirklich nur 24 Zoll ist.
0: Voll gut, da, ey, dann das klingt ja fast so, als müssten wir die auch mit auf die Taktiker schleppen.
1: Das könnte passieren, ja.
0: Ach, geil, dann sehe ich die auch mal live. Mhm. Das wäre super. Ähm, die Con wird wann sein, nochmal genau? Vom
1: 4. bis 6. Oktober in Erfurt. Alles klar. Können wir ähm, auch nochmal den Infos, Link dann
0: drüber schicken. Genau, Infos stopfen wir dann unten in die Box. Genau. Und dann kann man da sich nochmal schlau machen. Gibt ja gar nicht so viele Conventions im, im Osten der Republik. So noch. gut
1: wie gar keine. Also das ist, ist ja auch keine richtige Tabletop-Convention. Das ist ja eher so Japan, Anime, Manga, Cosplay, Gedöns. Also, man kann auch die Freundin quasi mit hinnehmen, die hat dann auch was zu gucken. Ähm, ja, ansonsten hat der Dennis und der Tabletop Club Erfurt haben das halt in die Hand genommen, dass dort so jetzt eine eigene Tabletop Area entsteht.
0: Finde ich schön, ja. Der Dennis von Deist, den gibt's sogar als Aufkleber, ne? Ja, das genau, als
1: Sammelaufkleber. Das
0: ist voll, voll lustig als Sammelaufkleber. Ey, kannst du mir so einen mitbringen, wenn du einen ja, kann ich machen. Ah, super. Dann klebe ich mir Dennis nämlich auf meine raus. <lacht> Sehr cool. <lacht> Ja gut. Sehr schön. Ja, das. Also bei mir war es das eigentlich mit Neuheiten.
1: Ja, das reicht auch erstmal.
0: Ich denke es auch, ne?
1: Weil äh, es sind zu viele Projekte.
0: Ja, man hat immer was zu tun. Ja. So.
1: Aber Näheres dazu gibt es im Pile of Shame Podcast.
0: Ja, genau. <lacht> genau Im Pile of Shame Stammtisch äh, Ende des Monats. Genau. Gut, Daniel. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke auch. Ja, und euch, äh, liebe Hörer, Dankeschön, dass ihr uns zugehört habt, und wir hören uns ja spätestens wieder am Stammtisch, wenn ihr Lust habt. Macht's gut. Tschüss. Tschö.